0: ...externos que han aumentado
1: los precios de los alimentos, pero como el señor este no vino, yo se los quiero presentar. Oiga, mire, como ya nos acostumbramos que no lo vamos a ver en los debates, yo él los traje, les presento bueno, bueno. a Gustavo Petro. Este
0: Bienvenido.
1: señor es responsable, él y
0: muchos de los que se dedican O sea, ¿cómo, hacen, a los... ¿cómo
2: haces para ir a un debate y hacer protagonista a tu contrincante? manual sí, 1.0 de cómo no intervenir en un espacio televisivo en el que no hablan sobre ti, porque ahora hasta Petro puso en su Instagram esa foto en la que Federico Gutiérrez está sosteniendo una foto de sí. No, no, Se ya pinche el otro,
0: motor, motor. Y de vento, por, el no vota por, pues por con
1: Fico, sí, o sea, le brindó todo.
0: Sí, siempre son el director de su campaña de comunicación.
1: Pues tanto que salió otra vez el uribismo fringe, ¿no? el uribismo marginal de ultraderecha cabal, hablar sobre Gómez, el de salvación nacional... Porque ese es el verdadero uribista, no como, ay, no, ya nos dañaron a este, no, ya eh, está, está está, hecho. <risa> ay, muy bueno. <risa> el el de no, la cantidad de memes que hubo fueron fantásticos. La pregunta es si lo pueden poner en una valla
3: y si el Consejo Nacional Electoral se las tumba.
0: Pero las, en las vallas de Twitter, sí.
3: No, una valla sí. con Fico, como sí, con sí, la todo, en, bacán, en la,
0: ¿no? Las vallas Twitteras se valen. Las o sea, de la...
1: muy gracioso mientras dure, pero no creo que se pueda, sí. No,
0: no, después toca, le toca hacer lo que le tocó a
1: Caterin Miranda, sí.
2: No, después después del debate semana dice Federico Gutiérrez se dispara, que es como...
1: Ah, se dispara en un pie. mire, Mark Twain decía que había tres formas de engaño. Las mentiras, las malditas mentiras y la estadística,
0: ¿no? Las gráficas. Y las,
1: entonces, en este caso, las gráficas que muestran el crecimiento de 3 a 3 a 19%, ¿no? Disparado. Sí, como un rocket. Versus el 27, 27 a 37%, una cosa así. <risa> las ponen una al lado de la otra para que se vea más la curva que la posición, ¿no? Porque ese 19% no alcanza ni a tocar el número inicial de intención de voto por Petro entonces obviamente no las ponen en comparativo, esa forma de engañar es tan burda es decir es tan burda porque hay veces que uno puede engañar con la estadística pero en este caso es tan absolutamente burda que ya es ridículo no es un insulto a la inteligencia de las personas de hecho los políticos
0: eso. son hábiles y toda rendición de cuentas es una suerte de engaño a las estadísticas claro. pero los medios suelen ser muy malos para esa misma estrategia
2: pero es que es muy o sea no, qué, no tiene, qué tiene qué redunda... sentido que un 19% sea más alto que un 37% solo por el balance de ese cuartil en entre 27 37%, 37 no pues tiene por sentido. el hecho de
1: ponerlo el uno al lado de la otra pues es como claro. Claro. Pero pasas del
2: 3% al 19%, obviamente eso es representativo, pero eso igual no tiene nada que ver como con el sistema comparativo del otro candidato. Pero, es que es, muy, es, sí. es mentira. Es una
3: mentira, es un engaño. Pero o sea, ¿qué le están ofreciendo plano, está a su debajo. público? ¿Qué es lo que le están ofreciendo ahí a su público? Como una... ¿Un ablandamiento de la realidad?
1: Sí, pues lo que están haciendo es mostrar que existe posibilidades porque hay mucha gente que vota basado en qué tantas posibilidades de llegar al poder tiene tal o cual. Entonces, si ellos ven que hay un candidato que se desinfla o que hay un candidato que no alcanza a inflarse tanto como pudiera, mostrarlo viable... Se supone, porque volvemos al cuento de Vargas Lleras, eso puede no ser verdad nunca, sí. ¿no? Mostrar lo viable hace que la gente lo considere viable claro. y por lo tanto propicia cierta intención de voto porque si uno ve que es, ¿no? Hay, hay un punto en donde la gente si sí piensa votar por esta persona es votar el voto. Claro, ¿no? va no, perdiendo, ¿para qué? Va perdiendo, exacto, como Enrique Gómez. Se vuelve un voto simbólico, es como soy de ultraderecha, entonces votar por Enrique Gómez. Pero Enrique Gómez no vota a nadie más. No vota nadie más porque es un godo de nicho, pero es un voto que se vuelve simbólico. Nadie piensa en, bueno, vamos a derrotar ¿no? a Petro y el comunismo votando por este señor. Entonces, viabiliza a Federico Gutiérrez, se hace a través de ese tipo de engaños de la estadística, que es muy parecido a lo que pasaba o lo que pasa en Animal Planet cuando dicen ¿Cuáles son los animales más fuertes de la Tierra? Esta pulga, tú no lo sabes, pero salta 200.000 mil veces su altura. Mira cómo pasa esta rama del árbol. Pero claro, pasa por ese árbol y un rinoceronte le pega al árbol, se cae el árbol, se muere la berraca pulga. ¿Y qué pasó? ¿No? Sí, es cierto que en proporción carga ocho veces su peso, pero es una puta hormiga. ¿no? Como, claro. Entonces, claro, estoy exagerando. Es que no le dan el
2: premio está. al mejor candidato. Exacto. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de una semana en la que se mencionó en todos los titulares la inestabilidad política, el aumento de la mediocridad, la incompetencia, el cuestionamiento y sobre todo la gran narrativa de fraude electoral. Y para eso quiero hablar aquí con mi gran equipo, Santiago Rivas. ¿Qué más?
1: Hola, ¿cómo les va? Se habló de eso y el único titular que no era al respecto de eso era el titular sobre el vil ataque de un tiburón. <risa> A alguien en las costas de San Andrés Es
2: verdad, fue el único titular que no fue Sobre incompetencia, fraude y demás
1: El titular era en sí mismo incompetente por si sirve de algo.
2: Sí. Juan Álvarez.
3: Hey, buenas noches. Saludos a Matamba, donde quiera que esté.
2: Ya que
0: nos estás oyendo, Matamba. Que eso es lo que hacen los prófugos, escuchar podcast. Probablemente. Sí, sí, sí. María Paula Martínez. Yo nunca pensé que, que las palabras que escuché mientras estudiaba ciencia política se iban a usar todas en una misma semana. Pero siempre las pensé inútiles, como legitimidad, gobernabilidad, consejo electoral, consejo de Estado. no Que nunca iba a volver a ese momento. Y sí, pasó. Es el momento de que demuestres ese cartón que te tocó pagar Exacto. con sangre y su. Y lágrimas.
1: Sonó como un trueno, ¿no? Todos los politólogos al tiempo se sacaron las yucas de las manos, como, ¿qué? ¿No? y mi mamá y no te metas en esa monta yo ¿cómo? ¿No? legitimidad credibilidad gobernabilidad ¿no? sistema electoral democracia
0: electoral ¡Vamos! reparto
1: partidista no, exacto ¿no? ¿Sinfla repartidora? ¿Sinfla
0: repartidora
1: todos en un mismo artículo crack ¿No
2: las bueno seguimos hablando de elecciones en presunto podcast porque como dice mucha gente es como ya pasó una semana esto no debería ser la conversación pero gracias a la labor de la registraduría y la forma en la que estamos entendiendo el escrutinio, el preconteo, el reconteo de votos, pues sigue siendo un tema cuando yo creo que en serio no debería hacerlo debería ser, no sé, los debates u otra cosa, o incluso los, el tiburón y el manejo poco cubrimiento que estamos haciendo de San Andrés, por ejemplo. Entonces, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que pasó una semana después de elecciones, vamos a hablar de lo que significa la legitimidad de los resultados para el Congreso de la República y la representación de los colombianos en ese lugar, y eso cómo va a afectar también la credibilidad de lo que se viene para primera vuelta y segunda vuelta. Les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web, es www.presuntopodcast.com. Ustedes entran ahí, encuentran todos los episodios, y además, eh, los accesos a nuestras comunidades. Y tenemos un botón adicional que es muy lindo porque es la colección Primavera-Verano de Santiago Rivas de nuestra hermosa tienda, presunta tienda. Entonces, pasen por allá y, pues, como les dije el episodio pasado, dejenos sin stock porque está todo muy lindo y pueden además llevar su termo en el que guardan su preciado líquido. Pasen por allá.
1: Estoy tan apropiado del papel que ahora tengo un metro eh, colgado al <risas> cuello y un lápiz en la oreja.
2: <risas> Lo que hay aquí es arte. Santiago, ¿se acuerda de una sección que teníamos antes, que era una maravillosa sección, en la que había un glosario?
1: Podemos tenerla aún, Sara.
2: La palabra que quisiera que habláramos hoy es escrutinio.
1: La palabra escrutinio viene del latín scrutinium. Digo, es apenas esperable. Que antes de referirse al recuento... Eh, digo, podría ser el griego escrotiños, pero igual. Que antes de referirse... Qué hueva, ¿no? Bueno, que antes de referirse... De, que, lo, que, de lo que está colgado el registrador. <risa> que antes de referirse al recuento de los votos en unas elecciones significó búsqueda, indagación... Lo curioso es que se deriva del latín scruta, basura, desecho especialmente, la formada por recortes de trapos viejos y enseres. El verbo scrutari era así primero revolver y rebuscar en los desechos y en los trapos viejos, Esta es mi paréntesis como un tira y en sentido figurado pasó a ser registrar, escudriñar e indagar. El escrutinio era pues en origen un acto de registrar lo viejo o la basura escudriñar también tiene la misma raíz así como la palabra escroto el latín escrotum míralo bolsa de piel recortada y es que todos estos vocablos latinos remontan a una raíz ineuropea, europea screu que significa cortar uf vaya wow. vaya vaya la Comenzamos filología la filología clavándola entonces básicamente el primer escrutinio que existió es lo que sigue haciendo eh, la policía política de los países, ¿no? Lo que hizo el DAS en su momento, lo que hizo el F2 en su momento también, y lo que hicieron todas las policías judiciales, que era buscarle en la basura a la gente a ver qué o qué, ¿no? Uh -huh. Y ahora se volvió ese gesto de estar haciendo el escrutinio, ya no entre bolsas de trapos viejos, sino entre votos.
2: Entre formularios c 14
1: A ver, a, eh, sí, a ver a quién cogen de hueva, uh -huh. literalmente.
2: Sí, quería que empezáramos por aquí porque siento que una de las grandes narrativas con las que se hace el cubrimiento de este tema de que está pasando con los resultados del de proceso electoral del 13 de marzo tiene que ver mucho con pedagogía electoral, como que parte de la desinformación bajo la cual se crean las historias sobre fraude son muy cercanas a que la gente no entiende qué es el preconteo cuál es la legitimidad del preconteo cuál es el escrutinio y cuál es la posibilidad de hacer o no un reconteo de votos ¿ustedes cómo vieron eso desde allí?
0: Lo primero es que la narrativa del fraude venía antes. Sí, ¿no? te, todos se los había, episodios. Exacto, entonces como se había advertido, pues cargábamos un poco su sombra, ¿no? Estábamos bajo ese, o montados en ese barco del, del fraude, y cuando sale la primera denuncia de resultados atípicos entre el preconteo y el escrutinio, que son dos de las, de las fases del conteo electoral, entonces pues obviamente vuelve ahí otra vez el miedo o la comprobación de que hay sospechas. Hay sospechas por un suceso que sí, creo yo, no veíamos pasar de esa manera desde hace mucho tiempo. Incluso hoy los medios pues se remontaban a, paradójicamente, al caso del de expresidente Pastrana, cuyo hijo salió a decir que por favor recontaran y que, esto es, y que no había garantías y que fraude. Pero se devolvieron a los 70 a decir, la última vez que pasó esto fue cuando nos acostamos con un presidente y nos levantamos con otro. Claro. Entonces, yo creo que sí tiene que ver con pedagogía y la capacidad que tienen los medios, pero también las entidades de contar mejor cómo es que se llegan a los números. Pero no habría pasado tampoco esto si no hay una diferencia tan grande, ¿no? Normalmente, claro, entre el conteo rápido y quienes hemos sido jurados sabemos que eso es como chasqueando los dedos que nos piden arrojar los números de la mesa, de estas elecciones en particular que tienen tantas organizaciones como Bien Rápido, Santiago y Eminem en el capítulo anterior, que hace difícil la llenada de los formularios C14. Entonces, son las más complicadas. Nos jactamos de querer arrojar muy rápidamente ¿no? que no sean las 5 de la tarde, 6 de la tarde una carrera contra el tiempo para demostrar no sé qué, porque con el episodio de estas elecciones la rapidez yo no creo que sea una vara para medir la calidad de nada. ¿no? Y, y por eso... Esta mañana que me volví a ver la locución del presidente de esa tarde, pues es una distopía vergonzosa, ¿no? Como salir a decir es que el sistema electoral colombiano es ejemplar, confiable, transparente.
3: Quiero también hacer referencia a lo siguiente. Esta jornada electoral nos permite decir, sin ningún tipo de equívocos, que el sistema electoral de Colombia es un sistema electoral confiable, dinámico, transparente y rápido. Quienes hablaron de fraude han sido derrotadas por la fuerza de las instituciones y por esta gran capacidad de darle información a nuestro país. Quiero también destacar que los procesos de consulta se siguen consolidando en nuestro país como una forma sana de expresión
0: de... Que queda derrotadas, la rapidez con la que damos información pública hace que queden derrotados todos aquellos que hablaron de fraude, ¿no? Para que dos, tres días después estamos viviendo por primera vez en muchos años una diferencia entre el número de votos de tal magnitud.
3: Yo, frente al asunto de la pedagogía, solamente quisiera recordar que el candidato que... Yo más recuerdo que hizo énfasis en la necesidad de ampliar ese conocimiento pedagógico democrático y que él venía a la contienda para ello. Ya no está. Eh, creo que era uno de los idearios de Alejandro Gaviria. Y en general me parece que el centro fue de las organizaciones eh, involucradas en todo este despelote que más tarde reaccionó y que no pareció reaccionar con un arsenal de conocimiento dispuesto pedagógicamente con velocidad. Creo que en comparación con lo que estaba preparado claramente de parte del pacto histórico que tenía, como pudimos descubrir, ya lo hablaremos en su momento si llega el caso, con el reportaje de anoche, lunes, de Noticias 1, sobre la manera como contestaron a los errores o a lo que ellos han llamado intento de fraude de la registraduría, pues creo que estaban mucho mejor preparados. Pero ciertamente es como, un, como ese punto ciego en el pasado, ¿no? Nadie Nunca vimos un informe suficientemente complejo que nos dijera, bueno, eh, ciudadanos colombianos, dado una cosa que sí discutimos muchas veces, estas elecciones van a ser muy complicadas, es probablemente un reto para los jurados, ¿Por qué los cambian a tal cantidad si era un reto para los jurados y no usan jurados anteriores? No lo sabemos. Pero frente a ese reto de lo que se venía en términos de complejidad, creo que todos extrañamos ahora ese anticipo pedagógico previo que pudo haber ayudado muchísimo en estas circunstancias.
2: Pues uno, si rastrean los medios, si sí hay mucha pedagogía electoral. O sea, los medios sí querían enseñarle a la gente qué era un formulario, cómo se hacía, cómo se llenaba bien para que no le anularan el voto. ¿A dónde iba a parar el proceso completo de cómo se iba haciendo? Pero pues son entradas que al final uno siente que tampoco causan como un gran impacto en el mismo interés ciudadano por entender qué es lo que está pasando y entonces es más fácil luego decir, no, esto es fraude. O es más fácil instalar esa conversación sobre cómo se están robando la democracia.
0: Lo que pasa es que es una pedagogía que está hecha para el votante, no para el jurado y claro. no para la registraduría que tiene que asegurar que el proceso se dé bien. Yo creo que no es labor de los medios ahora hacer lo que la registraduría... Ah, ¿no? no. como cubrir y entonces decirle, jurados de votación, por favor llenar con asterisco y donde dice pacto histórico y por favor sumar bien. No, como... <risa> no, son 18 millones de votos. Son como 700 mil jurados de votaciones en más de 100 mil mesas en todo el país. La labor responsable es la de la registraduría y sus registradurías de elegir los jurados, capacitarlos, tener además personas competentes de la registraduría en las mesas para que resuelvan dudas tanto para los jurados como para los votantes de asegurarse que hayan testigos electorales, eso no es tarea de los medios. Mm. Yo creo que ahora sí, se en se la pos y en la inaugurada de esta noticia, que no es reiterativa no es que cada elección estamos aquí, no, el escutrino el preconteo, la diferencia, no. no, en una noticia que al final es nueva, pues cómo reaccionan los medios, en qué narrativa se montan en la del fraude entre muchas comillas, en señalar al registrador de responsable en darle los micrófonos al partido de la oposición en poner, por ejemplo, no sé, la mirada en cómo es que la oposición dice que hay un supuesto fraude. Eso normalmente no pasa, son las personas que están en el poder las que harían fraude, no la oposición. No, a poner las preguntas para abrir un debate que sí apunte a la transparencia, pero yo creo que la responsabilidad es sobre todo de la registraduría como entidad, ni siquiera solo de Alexander Vega, que bien podremos decir que es un incompetente y quedó demostrado por muchas cosas. Pero es la registradora la que tiene que hacer la tarea de eh, asegurarse que las elecciones salgan bien. Y que esa diferencia entre los números que uno arroja una hora después y los que van después al escrutinio cuando vuelven sobre esto no tengan una diferencia abismal, como la denunció primero el pacto histórico y después el nuevo liberalismo, ¿no? Con mesas con cero votaciones que empiezan a arrojar y ya yo creo que sí tenemos una historia y es que los mapas electorales nos cuentan cosas. Uh -huh. O sea, los mapas electorales nos contaron la parapolítica. Cuando Claudia López se sentó a mirar, el mapa electoral dijo, oh, ¿no? Los comportamientos atípicos sí revelan cosas, porque las votaciones no cambian en cuatro años y las regiones no se mueven y eso no es chasqueando los dedos. Entonces, yo sí creo que sabemos que los mapas electorales dicen y cuentan historias en este país. Pero,
2: ¿hay algo ahí como frente al cubrimiento de Alexander Vega que durante estos cuatro años frente a los funcionarios de Duque uno sí veía como una cierta lavada de cara de los medios? En este caso, desde cualquier espacio se menciona una historia sobre incompetencia, sobre cuestionamiento, sobre qué está pasando con los 230 millones de pesos con los que estaba financiando este software electoral. O sea, como que yo sí creo que al menos frente a la figura de este personaje, ni siquiera Semana le hizo como un, una defensa y eso también empieza a plantear como unas preguntas de nuevo sobre cómo se da el cierre de este gobierno y también sobre este personaje que al menos antes la registraduría uno sí sentía eso que decía Duque. Pues esto funciona bien, o sea, yo sentía que la gente confiaba en los resultados. Ahora, ¿eso cómo se ve?
1: Creo que esto hay que hacerle, como en los casos, en, en los juzgados, mejor dicho, hay que hacer una cronología. Lo primero que hay que recordar es que las voces de fraude venían desde la elección del 2018 los memes que muestran el formulario de 14 que en ese momento llenaba sus espacios vacíos o estaba la instrucción de llenar los espacios vacíos con rayas y esas rayas se fueron convirtiendo en números en algunas mesas. Generaron una alarma que mostraba el fraude, en ese momento sabíamos tampoco como ahora sobre el proceso electoral, pero eso venía ya marcado y la registraduría tiene un montón de memes desde el 2018, hay mucha gente, o sea, hay más gente de la que debería diciendo desde el petrismo que hubo fraude en 2018 y que compraron la elección de Duque. Eso nunca pudo ser comprobado porque el proceso es muy, bastante más complejo de eso. Entonces, Pero de
2: nuevo era un tema de memes. O sea, sí, más pero, que como pero una... No,
1: pero hay gente, es decir, en la conversación pública todavía hay mucha gente que instaura esa duda. Lo que pasa claro. es que no era suficiente gente porque no hubo información verificada que lo mostrara y al mismo tiempo porque los medios, y eso lo hablamos en ese momento, también se hicieron un poco las huevas. ¿no? Como no existe forma de comprobarlo, pero además el proceso es tan largo, el formulario de 14 es solamente una parte de todo lo que podría salir mal. Entonces, no hay voces que uno diga, oiga, sí, definitivamente aquí hubo un fraude, no, nosotros tenemos misiones electorales, la misión de observación electoral colombiana, pero también tenemos la de la Unión Europea y tenemos además testigos partidistas y tenemos a la OEA y tenemos un montón de gente encima, nadie soltó voces de alarma, salvo que en ese momento se dijo y obviamente seguro hubo mesas alteradas como lo hubo en este caso, pero eso se quedó un poco ahí flotando y ya. ¿Qué pasa? Yo quiero hacer
0: un paréntesis ahí, antes de que pases a la cronología, y es que una de las bases de la democracia electoral es reconocer los resultados. ¿Sí? Eso es fundamental. Por eso uno ve que rápidamente pues miren, los Estados derrocados ¿Sale? salen a aceptar las votaciones y a... De felicitar o, no, o decir públicamente que aceptan el resultado eso que parece como una cosa decorosa es básica entonces no es tan fácil tampoco levantar como la bandera y decir oh fraude y mucho menos comprobarlo y porque... menos cuando has perdido y menos cuando has perdido y, y cuando has ganado pues aún más raro que era el caso del pacto histórico porque ¿no? el acuerdo básico de las elecciones es que aunque no nos gusten los resultados los aceptamos. Pues es que es el pacto. Ese es el pacto. Entonces, por eso es todo esto que estamos hablando. Mm. A Mis colegas les pone como preguntas muy filosóficas que no necesariamente son el fin de la democracia, sino lo que significa el precedente que es levantar a decir no hay democracia o hay fraude electoral o aquí no lo robaron porque realmente es afectar un sistema ...que se basa en la credibilidad.
1: Sí, es verdad. Es decir, lo primero que pasa en esa cronología es la escogencia de jurados. Se elige y eso está dividido por mesas que buscan tener una representación equivalente... ...al mapa político partidista colombiano. Es decir, hay jurados de izquierda, hay jurados de centro, hay jurados de derecha... ...y hay algunos jurados de ultraderecha. Normalmente los profesores, el magisterio público... ...hacía parte de las mesas de votación como jurados, pero esta vez no fue así... Yo no entiendo qué fue lo que pasó. He oído voces que dicen que FECODE lo pidió y he oído voces que dicen que el gobierno los quitó así de plano y ninguna de las dos tengo yo la prueba de ello, ¿no? Hay mucha gente que dice simplemente que eso fue una cosa que FECODE pidió como una especie de descanso que se le pide para los maestros pues que tienen que trabajar un fin de semana extra con la gente de la registraduría encima presionando, que carga sobre sus espaldas la llenada de los berracos formularios C14 que tiene los ojos de todo el mundo encima, no necesitaban más peleas FECODE, además existe una brecha grande entre FECODE y el gobierno, entonces me imagino que esa podría ser una forma de entenderlo, la otra es que el registrador quería que hubiera gente que no tuviera capacitación suficiente y simplemente decidió meter todos los jurados nuevos, o máximo con una votación, dos votaciones de experiencia que igual no es lo suficiente porque todos tienen tienen que recibir ahí mismo capacitación. Y esa es la segunda parte. Pero Uno eso de los está errores... comprobado,
2: ¿no? Como no. de quiero renovar la registraduría con eh, los jóvenes.
1: No, no se sabe por qué fue. Lo que sí está aprobado es que no fueron los profesores. Ah, eso sí. Eso sí está aprobado. Los profesores, o sea, el Magisterio Público no participó de las mesas de, de votación. No fueron jurados esta vez. Que era un banco eh, usual. Claro. ¿Y eso qué produce eso? Inexperiencia. Claro. Para bien o para mal, venalidad incompetencia, falta de cálculo, error o lo que sea, lo que eso produce es inexperiencia a la hora de, de hacer los conteos. Luego de eso, la queja de muchos jurados y muchas jurados fue que no había habido capacitación suficiente, ¿no? Que la capacitación había sido a las patadas, que a unos les habían dicho una cosa, a otros les habían dicho otra, que eso había sido hecho por salir del paso. Y luego se entregó el formulario de 14. ¿Qué fue lo que pasó? el formulario de 14 se le entrega a los partidos para que lo vean, pero cuando lo vieron ya estaban en curso las elecciones por fuera del país, que empiezan una semana antes. Ahí se suma otro problema, es que los cónsules, siendo que la población de colombianos y colombianas en el exterior se aumentó, o sea, se triplicó, no triplicaron las mesas en los consulados ni en las embajadas, que fue un acto de mezquindad, porque es una cosa que la registraduría tiene que pedirle al Ministerio de Relaciones Exteriores y por lo tanto a todo como el aparato diplomático y no pasó. Y cuando ya estaba Pasando eso, el pacto histórico advirtió y lanzó la alarma de que el formulario E14 no iba a funcionar. ¿Por qué? Porque en la página donde aparecía el logo, la línea de la lista cerrada del pacto histórico, estaba abajo como una especie de pie de página, debajo de las 100 líneas del partido de la U. Por diseño era evidente que eso no iba a funcionar, sin embargo, las elecciones ya habían empezado, entonces no se pudo cambiar el formulario E14 y ahí no hay nada que hacer. Empezaron las elecciones y empieza el preconteo. Entonces mi pregunta fue, listo, si el preconteo genera esto, porque nosotros nos quedamos con el capítulo pasado, lo hicimos sobre... El preconteo y además de eso, los mapas que publican La Silla Vacía, El Espectador, El Tiempo, Cuestión Pública, todos los que publicaron un mapa de cómo ha quedado tanto el Senado como la Cámara, lo están haciendo a partir de ese preconteo. Pero ese preconteo cambia y a nosotros se nos olvida. Y el momento en el que aparece este preconteo, es cuando empiezan a funcionar los C-14. Son tres formularios C-14 que se llenan ahí mismo, en la mesa, que tienen que decir exactamente todos lo mismo. Uno se va con las bolsas de votos para la registraduría, para que los escrutadores puedan simplemente comparar y tener un registro del preconteo. Otro se va para otro lado que no recuerdo y el otro se va para la transmisión. ¿Qué es lo que pasó? Que muchas mesas, que por eso el pacto empezó hablando de mesas no transmitidas. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona coge los formularios C-14 de Corferias, no? o de, del pabellón 1 de Corferias, y empieza, listo, ya tengo tantas mesas, listo, Listo, cuéntenos. Entonces empieza. Ta, 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 tantos votos. Ta, 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 tantos votos. Ta, 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 tantos votos. Cuando coge la página de la U, el pacto histórico es una línea en esa página. Entonces cuenta los 100 votos de la, de, de la U, ¿no? Y el de abajo no ni aparece, porque termina ahí, es como si fuera un pie de página. Entonces muchas de esas mesas fueron no transmitidas. El problema es que la voz de fraude venía desde antes. Entonces cuando empieza a ver esas irregularidades que el petrismo detecta, o sea, el pacto histórico detecta porque hizo una labor fuerte de llamar testigos electorales a estar en los puestos y porque además las observaciones neutrales también estuvieron ahí como la MOVE, como viva la ciudadanía, pues empezaron a detectarse problemas y es donde empezaron a, a salir. Yo llegué a la mesa y ya voté o no me, ofrecieron, no, no me dieron el tarjetón cuando lo pedí, vi la mesa, estaba escondido y eso pasó porque hubo gente y hubo gente que lo confesó que fue allá a frenar el comunismo en las mesas.
3: La Fiscalía General de la Nación ya abrió una investigación preliminar en relación con la confesión hecha a través de redes sociales por Suani Lefebvre Besudo, nieto del empresario hotelero y turístico Jean-Claude Besudo, quien contó en un video cómo engañó a las personas que votaron en el puesto de votación del que él era jurado.
1: En otras noticias le hice un hijo de puta a todos los petristas de mi alda. Y si se preguntan qué hice, es muy fácil. Cuando... Ellos votan y dan eso, tú tienes la cédula de ellos y tienes que darles un pedazo de papel que diga tú, como que diga que tienen un día libre y eso con la cédula y el nombre. Y yo no les daba el pedazo de papel y si lo pedían pues ponía un nombre falso y
0: otro número de cédula.
1: Y hubo gente que también decía que, que tal tarjetón no, que se iba a votar por tal o cual otro. Entonces eso, sumado a la poca pedagogía, hubo en general algunos casos de eso, pero de nuevo pueden ser casos aislados, sobre todo casi que en un 99.9% desde la ultraderecha. Así de simple. Y esos mini fraudes, pues empezaron a aumentar una voz de alarma que ya existía cuando se hace la transmisión el pacto histórico se da cuenta de que una de cada cuatro mesas, el 25,9% más o menos de las mesas no estaba siendo transmitida, eso es estadísticamente imposible y es estadísticamente imposible a la luz tanto de las votaciones en la consulta del pacto histórico como de las mesas en donde no había ni un solo voto reportado para el pacto histórico y ahí empieza una pelea que es previa al escrutinio que es en la fase de verdadero conteo, entonces el preconteo lo hacen los jurados electorales, civiles mal o bien entrenados que llegan a las mesas de votación a cumplir con su deber cívico y que son durante un domingo empleados públicos.
2: Este preconteo no es legal que también hacía parte de no la es desinformación. Oficial, es
1: legal, no es vinculante, no es oficial, exacto, no es vinculante.
2: Es informativo. Es
1: informativo. En mi caso yo sí pregunté varias veces. ¿Por qué entonces se hace un preconteo si eso solamente se presta para confusiones? Y la respuesta me parece que es clave y por eso la digo, y es Imagínense que nosotros tuviéramos unas elecciones en donde los votos se van en bolsas a la oficina de la registraduría y usted conoce los resultados cinco días después. Mar, no es existe puta manera de que alguien crea esa vaina. Sí, no. Nadie, ¿no?
3: Y, y, hace parte un poco también de la expectativa democrática del resultado pronto para, para vivir esa, esa elección veloz. ¿no? Y para los no. medios, y porque y se
1: supone que... alimenta a los medios también. Claro. Y porque el preconteo no es vinculante, pero sí da un mapa, ¿no? Claro. Da un mapa de cómo quedan las cosas. Y en es un este mecanismo caso,
0: de transparencia. Un mecanismo de transparencia sí, porque es por eso que ahorita estamos diciendo ¡Oh, no cuadra! Claro. No cuadra lo que se comunicó con el escrutinio y claro. estamos La, en este la distancia M8. entre una
1: cosa y la otra no tendría por qué ser tan grande. No, exacto. exacto. no Y entonces sí existe una gran diferencia. ¿Cuál es el problema? Que a los fraudes electorales cometidos por los nietos de Besudo y otros hidalgos de la ultraderecha en las mesas, más la poca capacitación o la, la frágil capacitación de los jurados, más la inconsistencia en la transmisión de votos, más la desconfianza previa que venía aumentándose sobre la figura de Alexander Vega. La primera voz de fraude la dan antes del escrutinio, los del pacto histórico y si sí hablan de fraude ¿no? y estaban la conversación pública más la gente en general y también obviamente muchas voces dentro del pacto histórico, muchas voces que están posicionadas dentro de la opinión pública desde el lado del pacto histórico empezaron a decir fraude y condenaban a quienes no llamaban el fraude como si fuéramos moderados, tibios, bueno lo de siempre entonces empieza a señalar fraude, se habla del gran fraude, el fraude, el fraude, el fraude como el fraude, el fraude, y empieza la misión de observación a pedir el reconteo es como una especie de reconteo de las mesas y revisión de los c 14 y ahí empiezan a surgir esos 400.000 a 500.000 votos que rescataron, pero hasta ahí todavía no había habido escrutinio, es decir, no existía un conteo oficial vinculante que tuviera los votos definitivos contados y ese empieza... Ahí, en medio de las peleas de los testigos electorales y de la misión de observación que montó el pacto histórico y que, francamente, y la MOE lo ha dicho varias veces, deberían montar todos los partidos claro, porque esto es un asunto de seguridad nacional. Entonces, para que sea abiertamente democrático, todos los partidos deberían tener un ojo en todas las mesas de votación para poder decir esto sí es, esto no es, esto sí quedó, esto no quedó. Todo el mundo mira y tienen la misma versión y no está la gente condenando a unos y a otros. Entonces, ¿qué pasa? Como no existía el fraude, pero estaban llamando fraude, la gente empezó a decir, ay, es que claro, ya quieren las elecciones para bla, bla, bla. Pero ahí mismo empieza el escrutinio que empieza a arrojar que efectivamente el pacto histórico ganó tres curules más de lo que les habían
0: dado. Mientras en la calle 26 los militantes del Partido Fuerza Ciudadana exigían transparencia en el conteo de votos. No, aquí no podemos seguir comiendo entero. En el sexto piso de la organización electoral, el registrador Alexander Vega y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Doris Méndez, entregaban el último reporte parcial de los resultados al Senado. Los
1: resultados oficiales de las comisiones escrutadoras...
0: Faltó un 2,3% del escrutinio y hasta ahora el pacto histórico sumó 390.152 sufragios, con lo cual
3: llegaría a 19 curules.
2: Reiterar que es un resultado oficial, pero este escrutinio
1: sube ahora al Consejo Nacional Electoral y es susceptible de, de
2: posibles modificaciones de acuerdo a las reclamaciones que presenten los partidos políticos y sus apoderados.
0: Las tres curules que suma el pacto vendrían
2: del partido Que el, el escrutinio es como este nuevo. proceso en el que se toman todos los formularios, se comparan con los otros formularios que son como el E10 y el E11, y se cuentan los se votos, comparan cuántas personas estuvieron realmente votando y que la cantidad se acorde y ahí es como o lo, sea, el escrutinio tiene un proceso mucho más largo porque es una comparación constante y, y lo, y lo se hacen sientan otros, en las mesas. Y
3: lo hacen otros sujetos, unos Ajá. sujetos profesionales que son jueces de la República, 5.000 de ellos.
1: Tal cual, ahí empieza el escrutinio, el escrutinio es vinculante, es realizado por jueces, es vinculante porque es realizado por jueces, y cuando empieza a arrojar, ¿no? Y este escrutinio además tiene fase municipal, fase nacional, fase... Cuando empieza a arrojar los resultados reales, Uribe, tal cual, Álvaro Uribe Vélez, sale a decir que el fraude lo hizo Petro, y nace otra narrativa...
2: Cómo sabían que iba a haber fraude? Champán? Ah, eso lo dijo Miguel Uribe
1: Turbay. ¿Cómo sabían? ¿Cómo supieron tan rápido que iba a haber? Esa respuesta la tiene ahorita, ya Álvarez. Pero yo no, noticias Antes de eso, Uribe dice: eso no podemos reconocer estos resultados. Claro. ¿No? Uribe hay que decir en este momento es un civil. ¿no? Él no es senador de la república, él no es representante de la cámara, él no es presidente de la república, él no es alcalde, gobernador, nada, él es un civil. Y él sale a decir eso, pero es un líder político pues, relevantísimo en nuestro país, y eso genera de inmediato una voz contraria que genera muchas malinterpretaciones. ¿no? Por un lado está quienes equiparan lo que dijo el pacto histórico, que fue irresponsable en su momento y desinformado sobre todo, por tanto, no era la etapa en la cual uno podía llamar fraude y el fraude, además, en ese momento era muy fácil de revertir, así fuera para hacerlos quedar mal, pero que termina siendo comprobado en términos del error gigantesco que era y eso es todo lo que podemos comprobar, ¿no? Era un error monumental, pero luego cuando llega el escrutinio real de los votos y sobre todo cuando, y este es el final de la cronología, se rompe la cadena de custodia, es decir, quedan las bolsas sueltas, ¿no? Se entregan las bolsas, se acabó el conteo de votos pues entonces eh, hay, hay riesgo, sobre todo que el riesgo se aumenta en la medida en que ya el eh, cuidado de las eh, bolsas en donde están depositados los votos, es decir, lo que eh, corresponde a una verificación de su eh, absoluta cadena de custodia, eso no está garantizado porque ya la cadena de custodia culminó el pasado sábado. Sí. De manera que hay el riesgo de que pueda haber fraude.
3: Sí. En este momento, por esa razón...
1: Pues esas bolsas pueden ser alteradas, manipuladas, sí, pues botadas a la basura, cambiar. se vuelven bolsas con papeles. Esas bolsas con papeles son, ese es el momento en que Uribe dice hay fraude contra nosotros, ¿no? Y se inventan el cuento de que Petro dijo que había fraude o acusó de fraude para poder gestionar él un fraude, que es, pues es absurdo en términos de lo que decía MP, de, de cómo la oposición tiene ese poder de inventarse un fraude en un país controlado completamente, y a eso se une, ya por último, una línea de cubrimiento que es muy dura y es la de las IAS. ¿no? Hay IAS que son más presentes. La Fiscalía sí, pues, y la Procuraduría, no el Ministerio Público y el ente sí. acusador. Y están la Defensoría, la Contraloría y la Registraduría. La Contraloría puede pasar de agache casi con un gobierno completo, pero la Defensoría y la Registraduría llega a un momento en donde sí se le reclama, ¿no? La Fiscalía y la Procuraduría siempre, siempre porque siempre están en, en el ojo público. La Defensoría cuando hay cosas como el estallido social, el paro nacional, que es como, ¿pero dónde está la Defensoría? ¿No? Que pescaron a, a Camargo Ana Poima. En Ana Poima, y en Anapoima. Y la registraduría cuando llega la hora de hacer elecciones. Entonces, todo lo que no se había hablado de Alexander Vega se habló en estos dos meses.
2: Todo sí, ese tiempo. Eso es cuando estaba Clara, anunciando su código electoral en el que iba a invertir un montón de plata en biometría y cosas que no tenían tampoco ningún sentido constitucional.
1: Y que pasó lo mismo que lo que pasa con todos los proyectos de ley de este gobierno que son tan estoperoludos que nadie puede contar realmente de qué se trata porque tienen como siete ítems al menos, ¿no? Siete <risa> ítems de arranque y todos los problemas que hay para contarlos es imposible y la gente como que se mama de oírlo. Y todo esto, simplemente para aclarar una última cosa, la MOE lleva hablando desde noviembre de todo este tema. Lo sé porque yo fui compañero de podcast de Alejandra Barrios durante mucho tiempo, ella simplemente dejó de estar porque no había tiempo, dejó de estar además en el espacio de opinión de Mesa Capital, soltó el programa porque no tenía forma de hacerlo, y lleva dándole entrevistas a todos los medios de comunicación de este país desde noviembre del año pasado. Entonces no es como que no se hable de eso. No, Alejandra Barrios es invitada en todos los noticieros de todos los medios posibles de periódicos, emisoras, canales de televisión. Tiene una voz constante ahí, pero es un tema que la gente le aburre. Y cuando llegan estos momentos de alarma, la gente dice, pero ¿dónde está la pedagogía? Ahí estaba. Sí, siempre estuvo. Ahí estuvo. No de la registraduría, sino de la MOE, que es una organización neutral no partidista de la sociedad civil
2: la tranquilidad que nos daba el resultado el 13 de marzo a las 7 de la noche que pues ya la gente obviamente estaba anunciando quién había ganado, los medios montaron un gran despliegue sobre quemados, ganadores o sea eso ya se da por sentado y cuando todo empieza a ocurrir así, cuando Polo Polo pierde la curul, cuando se ganan las otras cuatro del pacto, cuando hay mil votos perdidos. Yo me imagino uno siendo periodista, haciendo su tablita, el gráfico, tal, y luego es como, toca cambiarlo otra vez, porque no lo logramos esta vez. Tiene que ser también muy frustrante para el trabajo del periodista.
3: Creo que la cronología es muy precisa y muy completa, pero también uno tiene que plantearse la pregunta de si realmente empieza ahí, porque probablemente uno de los puntos ceros que hace falta en esa cronología de Santiago es haber eh, hecho un esfuerzo gigantesco por pasarse por encima de la ley de garantías. Claro. Eh, que es como un punto cero que, es que, que está ahí detrás. Luego, yo traté de rastrear la nota más antigua que encontré sobre los cuestionamientos a Vega y son prácticamente desde que se posesiona una entidad como la Corporación de Excelencia de la Justicia, que no es exactamente un think tank de la izquierda, le puso una tutela y lo demandó inmediatamente se posesionó porque el hombre trató de hacer las elecciones de juventudes de estos consejos juveniles en pandemia. Es decir, este hombre no ha atado ninguna cosa con como con cuidado. Y respecto a esa cronología, creo que el punto sensible y delicado lo resolvió de una manera pues brillante con periodismo eh, que no en vano se gana todos los años el India Catalina, Noticias 1, cuando justamente eh, reportó, investigó y trató de entender cómo es que el pacto histórico pudo entregar con tanta seguridad a las 24 horas esa cifra, que es la cifra que descolocó a todo el mundo, la de uno de cada cuatro mesas no reportadas. Una cifra que entrega el pacto el lunes al mediodía por la tarde... Y que tiene eco en el centro, en el nuevo liberalismo, hasta el jueves. El jueves, tres días después, el nuevo liberalismo reacciona y dice: Ay, no, nosotros también, por favor, ayúdennos a buscar sus E14. Es decir, Los
2: ciudadanos, ayúdennos.
3: plata pasa Camadura. Sí, pues. sí. En esa cronología se nos olvidó también que entre el pacto histórico y el uribismo está el pronunciamiento del centro, eh, paradójicamente. ¿Cuál centro? ¿Cuál centro? Que eh, al jueves por la tarde empieza a, pedirle, el empieza a pedirle a todo el mundo que, por favor, les ayude. Recuerdo muy bien un tuit de la uh, former eh, periodista Mabel Lara diciendo es muy difícil hacer el trabajo que acaba de hacer el pacto histórico para los partidos que no tienen recursos y ciertamente todo esto nos coloca en el lugar que investiga muy bien Noticias 1 y que reporta en una nota muy muy completa en la que explican muy cuidadosamente cómo el pacto histórico estaba preparado para esto porque ciertamente aquí hay una cadena de errores que la única pregunta que no hemos podido contestar es por qué de una manera desproporcionada, son errores hacia este partido que tiene las mayorías en el Congreso. No las mayorías en el Congreso, pero sí la, la, la votación más alta. Y en ese reportaje uno entiende muy bien cómo montaron unos equipos de abogados, montaron unos equipos eh, ingenieros de, de ingenieros de sistemas. de sistemas, construyeron un algoritmo y encontraron una manera de ellos mismos leer los resultados que se estaban transmitiendo sin tener que depender de la página de la registraduría. Y por esa razón construyeron también una conexión con sus testigos electorales y sus testigos electorales no estaban allí a, por fuera como ciudadanos a la Topa Tolondra simplemente diciendo, ay, veo esto, ay, veo esto, sino que estructuraron en 24 o 36 horas uh -huh. una demanda tan contundente que es la que yo yo creo que sí permite distinguir muy claramente más allá efectivamente de los exabruptos de pronunciamiento en Twitter de sus senadores sobre fraude o no una cosa muy diferente entre lo que pasó frente al preconteo frente al pacto histórico y otra lo que trató de hacer el uribismo con el reconteo
1: tres ingenieros de sistemas y tres abogados constituyeron el equipo de vigilancia electoral del pacto histórico en esta campaña. Nuestro equipo de Abogados y de defensores de los votos. En... Los expertos en informática diseñaron un algoritmo que permitió identificar tres tipos de anomalías o comportamientos atípicos en la información transmitida desde cada mesa a la registradura. Esta herramienta fue la que los alertó de posibles anomalías.
3: Pero bueno, solamente para poner de presente esa nota de Noticias 1 que me pareció espectacular, porque es, es lo que desarma por completo esta idea de Álvaro Uribe de cómo es posible que el pacto histórico le hayan aparecido 400.000 votos. Pues porque construyeron una estructura de vigilancia, porque efectivamente sospechan y tienen
2: no antecedentes pues y desconfianzas. Claro, lo que dice Santiago, ¿de ¿dónde queda el pacto? En la hoja, etcétera.
3: Desconfianzas, claro, exacto, desconfianzas estructurales con un, con un gobierno que desarma la, la ley de garantías, cuando hace cuatro años como senador eh, o hace seis años como senador Duque era el primero en decir que Santos porque quería desarmar la ley de garantías no eh, entonces sí solamente eso
2: hay algo que quiero añadir de esa nota de Noticias Uno <ríe> y es que me encanta es súper completa o sea, el guión es buenísimo el narrador es así Noticias Uno todo el tiempo y siguen obviamente mostrando a estos hackers que se prepararon, así como tú los muestras como en este cuarto oscuro hacen, el esfuerzo, hacen
3: el esfuerzo de representar ves? lo que es un algoritmo, no un algoritmo sí, sí, sí. es esta cosa que claro, el algoritmo en es, literal, el
2: algoritmo seguro es una tabla de Excel que hicieron en un drive en el que cargaron cosas y les daba como algún documento, pero, pero por... claro, uno se imagina como estos hackers sí, sí. en la sí, oscuridad pero... porque los hackers en serio nunca prenden la luz para trabajar Entonces, y capucha?
0: usan capucha los, los y los prom una... de noticias uno siguen antiguos <ríe> eso es verdad,
2: es genial, la nota es perfecta Perfecta y tiene como esos grandes detalles del periodismo, de investigación. Genial.
0: Yo quería hacer una, una nota de lo que decía Santiago, del de pronunciamiento de Uribe, de Pastrana, de Duque. O sea, creo que en esa cronología también es necesario ver cómo fue que se configuró el discurso. Entonces, pues sale primero entonces, el pacto histórico y dice fraude, una sospecha... Construida atrás, el nuevo liberalismo también. Entonces dice: aquí también tenemos dudas y habla de una cifra, dice 47.000 votos. Y entonces aparece... Los expresidentes. aparecen los expresidentes. Entonces Uribe dice: el concepto democrático de Petro, que ya es raro, ¿no? El concepto democrático de Petro se reduce al fraude. Si pierdes por fraude, para ganarle sirve el fraude, para ambientar el fraude, además todo esto en mayúsculas de gritos, no le importa un autorrobo de información de votos. Para que le aparezca después y decir que hubo intento de fraude. <risa> What? No, es un, es un <risa> enlodamiento. Luminosas.
3: Es, un, es un aprovechamiento <risa> de, las, de las circunstancias <risa> debilitadas institucionales que ellos han producido para enlodar.
0: Claro, entonces hay una debilidad electoral por la gobernanza del Consejo Nacional Electoral, porque se dijo que el diseño no es C14, se había anticipado que hay un problema con la ley de garantías y también hubo un problema con el censo electoral. El censo electoral tenía que estar listo tres meses antes y tampoco estuvo.
2: Es verdad. El
1: software no estaba listo cuando fueron las elecciones. O sea, ¿se acuerdan? Indra, 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 Indra todavía no lo habían entregado. Es decir, Indra entraba ahorita a contar los votos y eso era otro paso que tenían que verificar y todavía no lo han entregado. Pero... Cuando empiezan a meterlo en la conversación para meter dudas, eso también es desinformación, ¿no? Y es, es ridículo porque debían haberlo entregado, pero la prueba de que todavía no estaba el Indra fallando era que no lo habían entregado. Como...
0: <ríe> Exacto, entonces ya era débil por sí, o sea, por eso es aún más raro y volvamos a poner al presidente diciendo confiable, ¿no? Eh, fuerte, transparente. Es como. No, no tra traía, y hemos aquí. Eh, hemos visto como que estaba pegado con babas en muchas partes. Y ahora aparece un presidente a decir esto. Un expresidente que viene es un ciudadano, pero es un expresidente. Aparece Pastrana y, y, y líder de un partido, del partido de gobierno además, no entonces no lo hace cualquier ciudadano. Y aparece entonces también Andrés Pastrana a decir que las cifras oficiales del registrador apestan a fraude a favor del pacto histórico. El gobierno debe contratar con el visto bueno actores de la elección, dos firmas internacionales independientes para el análisis forense. Ah, ese era lo otro que de mi carrera, análisis forense de votos. Gracias, pastrana. De Gra los procesos. Gracias, pastrana.
3: ¿Qué significará un análisis forense de votos? O sea, los ponen ahí como en el piso y les hacen una
0: silueta. Sí, bueno. sí, bueno. Les sí, cuadradas. Y sección de votos.
1: Gracias,
3: de Pastrana. La
0: Dijo
1: nadie nunca.
0: Salen estos dos a decir esto, y luego viene, y luego viene el presidente. Entonces, eso. el tercer presidente que, que se pega a esto en el tercer momento es el actual, y dice, sí, yo también, ¿no? Avalo esta posición, sospechas Entonces, primero Petro, después pues Uribe, después Pastrana, después Duque. Y Duque le hace un llamado al registrador.
1: Perdón, y antes de eso Marta Lu, hacía ah, meses, no. Marta Lucia Ramírez había dicho... <risa>
3: En una carta dirigida al registrador la vicepresidente Marta Lucía Ramírez y según ella recogiendo comentarios del cuerpo diplomático acreditado en Colombia habría alerta sobre un posible riesgo de fraude en el proceso electoral
0: Es nuestra obligación ofrecer a nuestros ciudadanos así como a la comunidad internacional las garantías de un proceso electoral absolutamente transparente.
3: Pero además la canciller pide explicaciones citando unas... El presidente
0: se le se dice se al tiempo registrador tiempo, incompetente y el registrador dice, ¡Ah, oh, sí! ¿No? Consejo Nacional Electoral, salvemos la democracia. <risa> en el ¿no? festivo además, ¿no? Para, y entonces arranca con un discurso asqueroso, todo como licuadoras, diciendo que para encontrar la verdad, entonces él no usa fraude, porque yo creo que ya más de un asesor le ha dicho, como le dijeron a Petro, que cambió su discurso rápidamente a hablar de una cadena de errores, a decirle, es impreciso. Por más de que lo estén vociferando, presidentes, es impreciso. Entonces, él habla de la verdad, que es peor, porque entonces ahora, ¿no? Arrancamos a la verdad. Ver... ¿Qué es la verdad? O sea, sí, no. La
1: orquesta de llover rollo
0: Entonces, que en aras de la verdad, él va a pedir el reconteo general de votos. Y arranca y arranca entonces la discusión de la legalidad de eso. Y yo creo que hay dos cosas interesantes que los medios no trataron mucho. Uno es el efecto que estos presidentes hayan dicho lo que dijeron. Y le preguntaba Daniel Samper Ospina a Oprimi en los Danieles si eso era delito o no. Porque al presidente Trump lo bloquearon hasta de Twitter cuando él insinuó algo parecido, pero hizo un llamado, o sea, no solamente lo insinuó, sino que hizo un llamado a la rebelión, un llamado a la violencia, y eso pues determina un delito. Aquí fue solo levantar y dudar a mí me, y me parece in, que insinuar que iban a desconocer los resultados. Que volviendo al comentario anterior, eso tiene un peso en la democracia electoral muy grande. Decir desconocemos los resultados es como ¿no? se desbaratan, le quitan las patas al proceso electoral, las cuatro patas. Entonces no es delito, pero y, y lo cobija, digamos, la libertad de expresión. Pero yo creo que sí hay que reparar el significado de esas vociferaciones que no son en vano. Y luego, pues, ¿qué tanto los medios reparan en eso? ¿Y cuál es la legalidad de un conteo general? Porque según la ley electoral se pueden, pedir se pueden pedir reconteos a mesas específicas donde haya sospecha de comportamiento atípico, pero no la viabilidad de 18 millones de votos uno a uno y que la democracia, según el registrador el lunes festivo, dependía de unas bolsas. Estábamos todos esperando que 18 millones de votos en papel, en unas bolsas, iban a ser vueltos a revisar para asegurar la verdad. Era una cosa realmente muy, muy extraña.
3: Pues, pues a todos los especialistas que consultaron dijeron que era ilegal, que las causales eran muy claras y que la orden de un ciudadano por Twitter pues no era una de las causales.
2: No, y ahí hay un reportaje muy completo del espectador. Que publicaron el 21 de marzo sobre la pregunta correcta y era ¿es viable un reconteo general de votos como lo pidió el registrador? Porque todos estábamos muy perdidos frente a eso porque una cosa es de nuevo el preconteo, luego el escrutinio y pues ya el resultado a ah, un reconteo cuando eso no se había visto y pues al menos en la redacción política al Espectador se preguntan y cuestionan todas las declaraciones que hizo este señor durante el fin de semana.
0: Claro, y es como la registradora tiene una cartilla donde explica las causales y uno puede entrar, es un PDF que está bien diseñado y lo que sea, pero es que pues le genera duda a cualquier analista político porque es como, pero el registrador lo está diciendo. O sea, él claro. debería... Exacto. ¿no? Pues, bueno, yo estoy pues mirando es el, una cartilla, El es el señor elecciones. pero él es claro. el señor elecciones de esa entidad, entonces al fin qué, le creo al señor registrador que está pidiendo algo... ¿O le creó la cartilla de su oficina? No entiendo nada.
1: Estamos asistiendo a otro ejemplo de la adjetivación excesiva y ridícula de este gobierno que todo es la cuarentena inteligente, desagregada, eh, sanitaria... Elocuente, coherente y Elocuente. bonita, Elocuente. y uno es como vete a la ah, no mierda, entonces no vamos a tener unas ¡Oh, elecciones, no las elecciones de modernas, transparentes, eh, circunstanflauticas fluidas, bueno, todo. Pues es que entonces, al menos
2: uno se debería pedir que fueran independientes técnicas y con la capacidad de rendirnos cuentas. Y tampoco, y esas son como tampoco, palabras Lo otro que es no, que no están.
1: Algo que señalaba Jay
2: Álvarez, y es J que era recontro eh, General.
1: Del Senado. Sí, sí. Porque era como: no, no vamos sí, a hacer reconteo sí. general de los tarjetones a la Cámara, uh -huh. porque hoy que complique, y de las consultas, porque ya sabemos, ¿no? Porque ya, Ay, ya sí. un poco, y eso además tendría que haber sido una, una señal de alerta tardía en este caso, y es como: ¿cómo puede estar pidiendo solamente reconteo de los votos que perdió? O sea, reconteo general del lugar en donde no estoy contento con las cosas que, que terminaron siendo, que es un poco como bueno. Pero ahí hay un asunto y es que, y esto es importante, las elecciones son un asunto de seguridad nacional. Por eso lo que pregunta MP es una pregunta clave. ¿Qué tanto es delito lanzar voces de fraude en qué momento lo es, hasta dónde está cobijado por la, por la libertad de expresión, porque es que se trata de un asunto de seguridad nacional y que además implica el tejido político. Por eso es que se necesita que todos los partidos estén metidos ahí. Y cuando sale Uribe a decirlo, entonces salen de la calle a decir, ¿no?, los extremos, es como, ¡ay! Entonces, otra vez el cuento de los extremos bobos termina documentándose para volver al asunto de los medios como si fuera un rifirrafe político cuando en realidad se trata de nuevo de un asunto de seguridad nacional y de un caso que termina teniendo muchos más abogados que politólogos, ¿no? Los politólogos como MP, bueno. están mirando como unas gárgolas desde arriba y los abogados están metidos en las mesas con las manos en los votos y en los formularios y en las vainas. Sí, solamente para que al final salga Gustavo Análisis Bolívar a decir no, no fui yo el que pidió el reconteo, ¿no? Fui yo. Es como, ah, no, uff, ahora estamos súper más tranquilos, ¿no? Entonces si se cuenta como si fuera una pelea política, se pierde mucho de las verdaderas implicaciones y creo que eso es antipedagógico. Yo creo que esa es la razón verdadera por la que no terminamos de comprender cómo funciona la democracia y para qué nos sirve a nosotros. Dos puntadas sobre el señor Alexander Vega,
3: eh, a propósito de esto de las alertas tempranas, que es una cosa que yo le escuché hace muchos años a Andrea Aldana, que decía que su índice más importante para oler las historias eran las alertas tempranas y que casi nadie le prestaba cuidado. Pero a propósito de alertas tardías, el hecho de que solo esta semana, y tuvo que haber sido porque hasta esta semana consiguió la información, Diana Salinas de Cuestión Pública publica esta investigación sobre el padre del registrador Alexander Vega condenado por compra de votos. Yo sé que los delitos de, de, fa, de familia no existen, lo que sea, pero en la nota, una vez uno la lee completa, resulta además que el tipo ha peleado la cosa por miles de lugares y ha producido como 28 demandas derivadas de su condena lo que claramente muestra como un patrón ahí de in in instrumentalización como de la justicia para, para sus vendetas pero lo cierto es que, digo, ¿qué habría pasado si hubiéramos tenido la realidad temprana de que el padre del registrador fue condenado por compra de votos? Hoy además la W reprodujo la noticia y eh, no le dio el crédito. Luego ella se quejó en Twitter y la W corrigió y le dio el crédito. Pero a propósito de eso también, no sé si ustedes escucharon esta mañana, hoy martes 22, cuando estábamos en este intermedio ahí denso sobre si se hacía este preconteo que el registrador estaba llamando o no, Gustavo Gómez glosó la rueda de prensa del registrador el domingo. Gustavo Gómez la glosó eh, en plan como un poco burlón como haciendo las preguntas y, 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 y reportando las respuestas que el tipo iba dando en la rueda de prensa, y yo me pregunté qué, qué sistema tan extraño, o sea, por qué no simplemente cuenta lo que se dijo en la rueda de prensa y ya, sino que él le hacía las preguntas y ponía las respuestas en la rueda de prensa del registrador, pues resulta que cuando acaba esa especie de glosa eh, un poco eh, irónica de la rueda de prensa del registrador, Gustavo Gómez dice que llevan dos años y medio pidiéndole una entrevista. Gustavo Gómez, 6AM Caracol, dos años y medio pidiéndole una entrevista al registrador y no se las ha dado.
1: Ahí está porque hicieron ese, esa entrevista simulada. Claro, era claro. una entrevista simulada que yo, que, que
3: yo decía, pero ¿para dónde va esto? O sea, ¿qué se está inventando este señor? ¿Este juego, usted, señor, este juego ¿qué, qué significa? Pero era claro, para poder decir eso que dice... Y si un funcionario de las obligaciones y de las gravedades de seguridad nacional como el registrador no entrega una entrevista a los medios principales, masivos del establecimiento, lo que ustedes quieran, ¿cuál es el pacto democrático que está en juego ahí también de parte de estos sujetos, no?
0: Y pues increíblemente sigue en su puesto, cosa que en la burbuja de Twitter y fuera de ella podría ser un gesto que si bien no repara todo esto que estamos aquí tratando de explicar devuelve un poco de credibilidad en el sistema, ¿no? Esas cosas simbólicas y esas caídas de cabezas, pues, Por ¿no? Supuesto. Señalan responsabilidades que es importante en el plano de lo simbólico porque estamos a 10 semanas de la primera vuelta, ¿no? Que no se nos olvide que mientras pensaban recontar 18 millones de votos, pues seguimos en un periodo electoral. Haciendo, como decía Santiago ayer, el requete súper, de mega definitivo. Gran debate, del debate, del debate. Porque nos vamos ¿no? a las históricas, lugar común de siempre, ¿no? A las más importantes, nunca jamás, elecciones. Las más difíciles, las más complicadas. Las más difíciles, las, las más, más, más complicadas. Que vuelven a tener entonces sus propias alertas, que vuelven a tener, ¿no? Que volvemos al mismo lugar. Por supuesto, con características distintas, porque aquí no hay 100 líneas del de Centro Democrático. Aquí van a haber... Eh, el conteo es diferente, en, en, en lo que estamos explicando, un poco más fácil porque son seis casillas y no eh, no sé cuántos numeritos, ¿no? 300 para 6.000 personas, ¿no? no son, son seis candidatos, son yo no sé cuántos llegarán a la recta final. Pero aún así, pues llegamos a esas elecciones con probablemente el señor Alexander Vega velando de nuevo por las presidenciales
2: desde los medios pues también resaltan mucho cómo la misma registraduría mina su propia credibilidad, o sea una cosa solo que uno percibe como bueno fui a votar y no funciona, no sé dónde está mi mesa no sé qué está pasando con el reconteo y todo lo que hemos hablado en el episodio, sino que las declaraciones que toman los medios vienen de la fuente oficial y las declaraciones son el proceso electoral está herido de muerte y desconfianza es que no me funciona la página, es que nos hackearon no somos lo suficientemente ah, fuertes. se iban
1: inventando un ciberataque. Y, y, claro. luego, la, y luego la fiscalía y lo desmiente
3: inmediatamente.
2: Claro, como haces cuando la misma fuente oficial es la que termina como minando la misma imagen que presenta la institución? Y pues los medios lo que hacen es agrandarlo, pero al mismo tiempo la pregunta que nos hacíamos acá, la pregunta que hace María Paula de ¿qué tanta responsabilidad luego vamos a tener cuando en serio la gente ya no confíe en el sistema que tenemos para elegir gobernantes?
0: Pues desde octubre el registrador dijo, el que no tenga garantías que no se presente. Esa fue claro. la respuesta vergonzosa que dio el más alto funcionario veedor de las elecciones. Sí, no puede Y ser. hoy pues se la restregamos en la cara porque, pues, ¿cuál es? Sí. <risa> Háblame de garantía. Y yo creo que <risa> otra de las palabras del glosario, o, o no, porque siempre está, no solamente en elecciones, es la idea de quién incendia. Entonces, si, incendie, si incendió primero... Petro, y luego entonces incendió Uribe. ¿A quién le echa la culpa del incendio? ¿Quién entonces. es el pirómano? ¿Quién es el pirómano? Entonces, para algunos medios, el pirómano fue Petro y se construyó esta idea de otra vez Petro incendiando. Entonces, semana con su portada de fuego, wow, atrás, ¿no? De nuevo. Es una imagen reconstruida. La silla, por ejemplo, <risa> llama otra vez a eso y entre las razones de la explicación dice el pacto histórico tenía un buen dispositivo, que fue el que explicó Juan, pero, pero, <risa> incendió las redes. Y yo me preguntaba, pues en este momento electoral, que es incendiar.
3: Claro, y las redes.
0: Y las redes. Decir que antes de que se acabe el escru escrutinio, cuando ya no hay nada más que hacer, hay que levantar las alertas. ¿Y por dónde? ¿Se podría decir en redes o no? ¿Es, es legal poner las fotos que está poniendo la gente de los c 14 ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo más se puede denunciar algo que además tienen las horas contadas? Porque no, no te puedes quedar mandando una tutela en unos meses. Eso no es así.
3: Claro, y luego no distinguir entre eso y el incendio de Uribe sin ninguna investigación, sin ningún dato cierto, porque el pacto sale a decir esto probablemente sobreusando las palabras, pero es que el Centro Democrático sale cuatro o seis días después con un solo tuit y sin ninguna prueba.
0: Claro, que es lo que la silla llama después la paranoia conspirativa.
3: Pero en el relato de la silla es como si fueran dos cosas
1: iguales, de nuevo. Sí, es equivalencia. Y la
3: pregunta es, ¿de verdad son dos cosas iguales? Contrapregunta con Juan Álvarez
1: Yo creo que por eso era importante hacer una cronología y es simplemente porque cuando uno está en un juzgado y uno cuenta el cuento, el orden en el que su se suceden los hechos, dicta mucho de lo que después un jurado puede determinar o un juez puede determinar sobre ese caso. En este caso, las alertas de fraude del pacto histórico pudieron ser aceleradas, pero no eran infundadas. Existió una diferencia muy grande entre los datos del preconteo y la verdad de los votos que había, ellos tuvieron una manera de saberlo y estaban pendientes de hacerlo. Cuando termina el voto, yo creo que también es la razón por la cual Vega termina echando para atrás el reconteo es precisamente porque él no puede llamar o implementar una medida que ponga en duda su propia gestión. O sea, él no puede darse el lujo de, de irse en contra de sí mismo en favor de su jefe político, ¿no? Como decir... Como, no, no, vamos a contar esto, que esto está muy despelotado. Pero
2: ¿No? literal ¿Quién Es el responsable que dijo? de esta
1: mierda. Claro. No, pues eso fue lo que dijo, y yo creo que por eso dijo, no, ¿saben qué? Mejor no vamos a hacer esto, porque pues eso se resuelve tan fácil como, ¿no? Para hacer una, una de esas entrevistas de perro rabioso de la W, ¿no? Como, pero señor registrador, ¿eso es o no es una elección fidedigna? No, pues, no, Julio, pues sí. Listo, ¿no? Caso cerrado. <risa> si usted dice que es verdad, es verdad y ya. Como Exacto. eso no tiene. Otra vuelta, eso no tiene otra lectura, eso es así. Y si perdió Uribe o si no gana Uribe, entonces el tiempo en el que pasan las cosas lo hace muy distinto. La manera de comprobarlo lo hace muy distinto y esa falsa equivalencia que se hace desde una idea de neutralidad que es muy pandita, ¿no? Que es la misma el mismo llamado del centro como, ah, bueno, pues, ¿no? Si ¿Sí va, ¿no? Entonces es la neutralidad, dejémosela la MOE. La MOE es una entidad neutral que dijo... ¿No? Cuando le preguntan a la MOE, y esto, esto lo estábamos hablando antes de entrar acá, la MOE dice, si se concuerda y se decide en compañía y en conjunto con todas las organizaciones políticas que están con los votos en juego, si se hace de manera auditada, es decir, ¿no? como si existe todas las garantías y está todo el mundo de acuerdo y si eso garantiza paz política, que se haga el reconteo. Pero la gente cuenta y la gente oye, ¿no? Les de la <risa> creo que si reconteo, los de haciendo que No. Y una de las editorializaciones más fuertes que existe es la falsa equivalencia entre dos aparentes extremos que apelan aparentemente al mismo recurso, pero lo hacen en dos tiempos completamente distintos, sobre bases completamente distintas, entonces, es ese relato que se cuenta requiere de saber el tiempo en el que pasan las cosas. No hay manera de hacerlo. Por otro lado, yo creo que el registrador dijo, puta, bendita abstención! Imagínense hacer el reconteo de 18 millones de puñeteros <risa> votos, ¿no? Versus 38 millones de, de personas habilitadas para votar sin contar muertos, ¿no? En este país. ¡Marica! O sea, yo creo que sí. ¡Ay, menos mal la
3: gente no, pero no votó! Man, es no? que
2: el man lanzó eso un festivo y luego el martes le dijeron, Ay, ya no.
3: Es como, ¿y qué no, perezas? No. Bueno, según lo que se reporta, lo que reporta el tiempo, es que el ministro del Interior, que luego lo tratamos, lo azotaron en la W también muy duro esta mañana, pues convocó una cosa que se llama la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, donde están todos los partidos, y ahí, le, como la MOA indicaba, que se pronuncien todos los partidos, y eh, solamente dos, dijeron que sí al reconteo, el Centro Democrático y, oh, sorpresa, Oxígeno, oxígeno Verde, y todos los demás dijeron que no, entonces pues Pero por lo así. por lo tanto el, el, el Señor no tenía ningún sustento para, para mostrarlo. Pero un poco, una deriva ahí que puede ser un poco ñoña o insuficiente o desconectada de lo que Santiago estaba diciendo, y es que... La periodista Lobo Guerrero puso una cosa en Twitter que yo me la leí y que es de las cosas más sofisticadas que creo que pueden haber como para, si no cerrar, darle una puntada a esta discusión. Es un texto que se llama Complicando las narrativas de una señora llamada Amanda Ripley que está traducido al castellano porque no está escrito originalmente en español, es del 2018, está colgado en la página de la Fundación Gabo repito el nombre, complicando las narrativas, Amanda Ripley, y es un ensayo absolutamente espectacular sobre un poco eh, lo que ocurrió en ese 2016 cuando Trump gana, y las cosas previas, que fue como esta gran eh, mea culpa de los medios de comunicación norteamericanos, ¿no? que básicamente dijeron, hueputa, nunca entendimos lo que nos pasó, lo que había pasado. Y una cosa muy simple que está ahí en ese ensayo, que es un ensayo espectacular, lo recomiendo así salvajemente porque es de verdad lo más inteligente que leí en estos días de eh, fragor, es un poco este problema de en qué momento a los periodistas les dijeron que lo que ellos hacen frente a un escenario en el que dos grupos políticos gritan fraude es simplemente citar que dos grupos políticos gritan fraude.
0: Y amplificar el eco, exclusivamente.
3: Y usar las palabras y amplificarlas y considerar que la noticia es lo que ellos ponen en Twitter. Es decir, en qué momento la estructuración de sentido, que puede ser una de las tareas más difíciles pero más importantes del periodismo, consiste en simplemente citar las palabras que uno o otro desgañitado dicen por Twitter, por más que esos desgañitados sean expresidentes.
0: Y yo para pegarme ahí al cierre, creo que lo que dijo hoy el registrador Alexander Vega es precisamente sujeto de ser muy investigado y, y analizado por, por los medios. Él hace esta solicitud que le es negada por los propios partidos que dicen, en un momento, no, a pesar de nuestro, no es como que él entró en razón, no, no, no. le, le tienen que hoy decir en la cara, amigo, no, no, no vamos a hacer esa, no vamos a aprobar esa solicitud que tú como registrador haces y él muy caradura dice, no me siento derrotado. Me siento ganador de que la mayoría de los partidos no hayan aceptado mi solicitud. O sea, ¿Qué?
1: Siquiera... Era una prueba y la pasaron.
0: Exacto. O sea, ni siquiera él ¿Qué pasó, Humberto? Rotas,
3: ¿no? No, y claro. mañana alguien va a reportar, el registrador se siente ganador.
0: Exacto. No, no, ya, es... ya está sí. en negrillas. Exacto,
1: el registrador Jalisco.
3: Sí, no, no Entonces, se raja.
0: a eso iba, porque ya están en negrillas en el espectador. Pero igual la Porque el punto de honor el es el consenso. Y yeah. si esa solicitud fue para generarlo, es satisfactorio para el proceso electoral. Otro caso de disipadas todas las dudas, no es tu incompetencia, sino, no lo hiciste y o oh, no te salió bien.
3: <risa> una, una última puntada ahí sobre Alexander Vega, que acabo de recordar en la glosa esta irónica que le hace Gustavo Gómez en 6 AM. Y es que hay un punto en el que Gustavo Gómez se da cuenta que en la, eh, en la rueda de prensa glosada por Gustavo Gómez, identifica que este señor, en un punto, empieza a decir: Pues básicamente que es culpa de los demás, ¿no? Que es culpa de los ciudadanos, jurados, que no saben llenar estas cosas, que ellos lo capacitaron, que está es la certificación, 80%, o sea.
1: Esta capacidad autocrítica nula. La sola falta de credibilidad, el tejido y el contrato que nos une está deteriorado por un engaño o incluso por la percepción de un engaño. ¿no? Eso es, es como el capítulo sobre seguridad que nosotros hicimos:
2: La inestabilidad política. Que es
1: la seguridad y la percepción de inseguridad son exactamente igual de importantes. Porque si usted siente que va a salir a la calle y le van a meter un tiro, usted no sale a la calle, no importa si eso es verdad o no. Entonces, que la gente no sepa, o sea, si confiar o no, o que la gente simplemente no confíe por desinformación, venalidad, filiaciones políticas o con pruebas ¿no? demostradas al público en la democracia que puede que le dé un puesto en, en, en la cabeza del gobierno de este país, hace que se esté frustrado toda la democracia colombiana.
0: Claro, que es como yo decía hoy en una nota que escribí para 070 Que es como un efecto búmera Porque se instala la narrativa de la sospecha, de la desconfianza Supuestamente, o en la idea de proteger la democracia Pero termina siendo un tiro en el pie Se le devuelve y lo que hace es debilitar la, pro la propia democracia electoral Cuando piden protegerla
2: Si les gustó este episodio, les invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. La producción es de Sara Trejos. El análisis es de Santiago Rivas, María Paula Martínez y Juan Álvarez. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.presuntopodcast.com donde pueden aportar a este proyecto convirtiéndose en mecenas y accediendo a los espacios exclusivos de los donantes. Al mismo tiempo, pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord y apoyarnos en la presunta tienda. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube o en todas las plataformas de podcast. Y en algunos de ellos pueden también puntear el proyecto y con eso nos ayudan a que más personas nos escuchen. Presunto Podcast es un podcast de Sillón Estudios y pueden encontrar otros podcasts y proyectos allí. Gracias por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio. Chao.